0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天呢，我人在海南啊，在海口这个地方。呃，上午的时候呢，把这个录音录了，然后一会儿坐飞机就回南京了。晚上呢，就不要再折腾了。那么早上录制的时候，发现一个问题啊，就这个酒店呢，白天啊，他在搞装修。为什么搞装修？其实原因我也很清楚。我打车到这个酒店来的时候呢，那个出租车司机他不知道这个酒店的名字。哎，我觉得很奇怪。我说这么大个酒店怎么会不知道呢？这个是叫华彩洲际酒店。我想这海口也不是什么特别大的城市，对吧？就几个五星级酒店嘛。我想出租车司机肯定是知道的。他就说不太清楚。然后后来我把地址给他，他说哦，这个不是叫华彩，说这个之前叫华裔，或者华裔跟洲际它不是一家呀。我就怕走错了。然后后来了解一下来发现，这个酒店的名字改过，之前就是华裔，现在是洲际。所以呢，他现在可能是有些软包或者是硬装，他要稍微。改一下，所以白天一直在这边叮叮哐啷的，在这边装装修，所以就比较抱歉啊，今天录音的效果可能会稍微差一些。那么同时呢，今天也是520啊，祝大家不管有女朋友的、没有女朋友的，还是老夫老妻了啊，今天一定要节日快乐！就大家呢，有意思的就表示点意思，没意思的呢就这个发个短信啊，发个微信，或者是稍微说那么两句，对吧？女同志嘛，就总喜欢听听这个。老生常谈的那么几句话啊，那么我们今天聊这个话题呢，其实也有点老生常谈了。今天聊的是比亚迪汉 DMI 冠军版和海豹的冠军版。我记得前几天做直播的时候，我还在讲，我说比亚迪我真的不想聊了，因为比亚迪这个品牌很有意思，就是我要是夸它呢，大家又觉得说我这个叫什么阴阳怪气；如果我要说去喷它呢，大家又觉得说我看不起国产，所以这怎么说都不对。我觉得只有两种可能性，就是两个极端嘛。二极管，要么就使劲的发自内心、发自肺腑的啊、呃，为他去呐喊，为他去喝彩；要么呢，就是干脆站在他的对立面，就他做什么我都说是错的。但这又不理性，你说是不是？我这个人可能就太理性了，有的时候就是不能从感性方面去分析啊。那么目前新能源这个车市场里面，可以讲比亚迪是当仁不让的这个当红炸子机，因为销量就摆在这个台面上，就大家都能看得见，对吧？那么比亚迪呢，现在秦 PLUS 啊，汉 EV。唐 DMI 这些都已经出了冠军版，其实冠军版就是变相降价。说白了，其实都不叫变相，就是直接降价，只不过让老客户稍微的心理舒坦一点。我一会儿后面会解释什么叫做稍微心里面舒坦一点。它不像特斯拉或者是像理想那种，要么直接换，就直接垂直换代，然后也不跟前面的买的人讲；要么就是呃直接降价啊，车型也是一模一样。那么比亚迪呢，最近又推了这两个冠军版，一个呢就是海豹的冠军版，还有一个就是汉 DMI 的冠军版。那么海豹其实之前的销量一直厂家是不满意的啊，一直不满意，而且据我了解，库存量也挺大，终端市场的优惠幅度也很大。那么汉呢，其实也不是想象中的那么畅销，就是虽然说它的销量甚至有段时间是赶超了宝马五系，但是厂家对这个车的期望值更高，所以它对经销商的库存压力其实也挺大。那么这一次海豹的冠军版和比亚迪汉的 DMI 冠军版，两台车的起售价是一模一样的，都是 18.98 万。诶，那我就问大家一个问题啊：这两台车子如果说啊，他们俩的价格就没有什么差别啊，包括顶配的价格其实也没差别，一个是 27.98， 一个是 28.98， 等于就差一万块钱嘛，对吧？那这两台车子在大家的心目当中，它是一个级别的车吗？或者换句话讲说，这两台车子如果你要选的话，你选哪个？因为在很多人的眼中，其实。这个海报是跟 Model 3差不多一个级别的，那 Model 3呢，其实又是打的宝马的三系、奔驰的 C 级，对不对？但是汉呢，其实很多人的理解，它是打的宝马的五系、奔驰的 E 级，所以，诶，这两台车子好像又不是一个级别的。但是呢，两台车的定价在比亚迪的体系里面又几乎是一模一样的，特别是这一次调整完的价格。所以呢，大家可以在评论区讨论一下，就这两台车，你觉得是一个级别的吗？啊，你如果两台车二选一，选哪个？那么这两辆车的价格公布之后呢，网上直接炸开锅。因为这两台车子大家之前就已经知道，这个特别是这个海报啊，其实汉也都知道，就是说这两台车肯定是要降价，但是找什么油头降？那么百分之八九十的概率就是用这个冠军版的油头来降。但是用这个油头去降价，它哪些配置会减少？呃，然后再呃假惺惺的去再加一点这个配置啊，我终于知道为什么大家说我阴差阳错了。就是加配置，现在我要说假惺惺这个主观词汇的话，你们就会说我阴差阳错是吧？好的，那我把这个词就删掉啊，然后再非常有诚意的把这个词用的也不对啊，因为它也减配了嘛，然后再哎那就什么都不加，就是它减掉一些配置，然后再加一点配置，那么很多的新车主就会去观察到底性价比好不好，老车主就会去观察那到底是不是背刺了我，对吧？所以今天呢，咱们就聊这个话题，就是这两台车子到底性价比高不高啊？就老车主。他心里面就觉得说是不是被割韭菜了？然后新车主他觉得这台车子我是不是马上立刻就能入手，还是说再等一等，或者是看看其他的竞品？那么如果一定要买的话，配置该怎么选啊？今天这期节目呢，咱们就好好的聊一聊。首先呢，我们先说一下，就是新款的比亚迪汉 DM-i 冠军版跟海豹的冠军版，它的这个售价到底应该是感觉好还是不好？其实我的总结就是两个字：劲爆啊！这个劲爆两个字应该大家能理解我的这个情绪了吧？就是说，首先第一点，这个起售价都是做了大幅的下调。大幅下调是什么概念？就是指你买这两台车以前根本就够不到的，你现在能够到了。它的入门的门槛非常的低。就像最近大家都知道，我好久没聊学区房了嘛，对吧？最近呢又有几个兄弟跟我在聊这个事情，就一下又勾起了我啊想要去买的这个欲望。他们有一个观点，我觉得讲得非常好，就是说你等还是不等，最核心的点就是你能不能够得到，对吧？你如果现在你根本就够不到，那你就想办法去搞钱。哎，你搞到钱你就去购，那你说不买，那你就搞关系，但是关系又不稳定。那如果说你现在明明能够得到，但是你还在等，你在等什么呢？你在等什么？其实你等的无非就是降价，找一个绝对性价比的时候去入。但这个东西本身就是没有性价比的。你有没有一种可能性？你等到最后，本来你现在是能够得到的，但是你等了一年之后，你发现你够不到了。这是一个上车跟不上车的问题。其实海豹跟这个比亚迪的汉冠军版，就 DM-i 冠军，它也是这个概念，就是以前你上不了车。但是呢，现在这个价格降下来之后，原来 21.28 现在 18.98 你感觉自己能上车了。就是原先手上就那么十五六万、十六七万，他哪怕想够一点，他够个十八九，他能够得到。你让他够个21 2， 他够不到。所以这是个上车不上车的问题，对不对？那海豹现在 18.98 八，它等于说官降2万三，它上车了。那么汉 DMi 也是一样的，以前 21.78 现在冠军版起售 18.98 八，它降了2万八，那么同样也有人可以上车了。那么有人讲说不对啊，这两台车的之前不都有优惠吗？据我了解，这个汉包括特别是像海豹，优惠幅度都很大。那是你知道，不一定人人都知道。因为这两台车子其实现在在当下比亚迪整个品牌卖得特别好的时候，有些人早期了解过，感觉没什么优惠，或者是优惠幅度不大，他就一直这个印象是停留在那个位置上。你让他再回过头来啊、呃，隔三差五的去比亚迪店里面去问海豹什么行情，汉什么行情，他可能就已经是没这个兴趣了。他看了看别的车，他发现预算是够的，对吧？别的。车内卷，别的车官方指导价就降了。那比亚迪，你如果官方指导价的层面上，你不去露出这个优惠幅度很大，或者说我直接给出一个无法拒绝的价格，那你肯定是非常的被动。很多人就以为比亚迪是没什么优惠的。那我今天不说，你是不是也以为海豹跟汉其实是没有什么优惠的，或者说就是原价在卖，是不是？那么现在这个价格等于相当于官方直接给你打九折。不就是官方打九折嘛？那就是实打实的在做价格的调整。所以说价格你其实现在理解那就是劲爆嘛，就比以前直接便宜了十个点。好，那么第二一个就是它不仅仅起步的价格低，而且中高配的价格它也低。什么叫中高配低呢？就比方讲，海豹其实之前卖的好的，它不是低配，它是那个七百公里续航版本的老款的价格是多少呢？二十六点二八万。那么现在新款呢是二十二点二八万。等于说降了多少？四万，没听错，降了四万，这就不等于说百分之十了，这个降幅接近百分之二十了。那么顶配的四驱性能版也降了一万，那这个相对买的少一点，但是它顶配等于说买的少，它产能也少，它也给你降了一万块钱。那么汉 DM-i 降的就更多了。什么概念啊？老款的纯电续航242公里，就那个版本，那么售价是 29.18 万。你想， 2 9 1 8万什么概念？其实你想要纯电到242公里的话，你的预算至少得在30以上。30以上，跟我们刚刚前面讲的说18、9的预算就想去购比亚迪汉的人，那这个是痴心妄想。没有人可能说把自己的预算再加十几万。所以因此呢， 2 9 1 8万现在新款变成多少钱了？新款变成了 23.98 万。我的个天哪，降了多少？降到五万二，等于说你手头的预算差不多能够到二十，你就可以去想一想这个车了啊，去跟经销商谈一谈贷款什么的，压力也不会太大。所以呢，你想它其实就是把它的门槛调低了一些，对吧？那么让更多的人可以去想一想，去购一购这个车子。不过呢，你也要知道一点，就是说它调这么低的价格，它一定在配置或者说是性能方面是有所变化的。那么我们刚刚讲的这个242公里续航的版本，原来2 9九万一0八，它现在降下来之后，它变成了200公里续航的版本。所以呢，你一定要搞清楚啊，这个是200公里续航了，不是242了。你不要买回去之后才发现这个问题。那么顶配的四驱双电机版本也是从原来的3 2二万一0八，现在调整到了2 8八万九0八，降了三万二啊。你不要认为说买顶配的人不差钱，人家也是差钱的。呃，落地30和落地33 3三十这还是有差别的。那么我们讲第三一点，就是这次的价格虽然说降了，但是它的配置依然还是比较合理的。那怎么理解呢？也就是说，你要去关注这两款车，肯定是会把老款跟新款放在一起比。你会发现它配置大部分是有增有减，甚至于有的是纯粹降价，它根本就没有去动它的配置。你比方说像海豹的目前最低配，它只是降了售价，然后配置没有任何变化。那你对于老车主来讲，是不是心里面很不爽？配置没有任何变化，就是降价嘛，那不就跟特斯拉一模一样吗？啊，这只是最低配的海豹。那么到了700公里的尊贵型，你会发现，虽然说比老款便宜了将近4万块钱，但是动力它也做了很大的缩水，最大马力少了82匹，最大扭矩少了3十牛米，然后轮胎从之前的2 3 5 4 5 R 十九变成了2 2 5十八的轮圈，所以这样一来的话，那有的人觉得我就喜欢我的19寸轮毂，哎，我当年多花个几万块钱，他心里面还能有个台阶下啊！我要动力更好的，我当年的老款，他心里面还能有个自我安慰，是不是？而且还少了像疲劳驾驶提醒、电动感应记忆后备箱、HUD 抬头显示、驾驶座椅的腰部支撑、座椅记忆，还有多功能后视镜，就这些功能，你会发现都是一些增加舒适性或者是略微增加一点安全性的啊、呃、主动安全配置或者是舒适性配置。那这些配置对于很多的那些觉得你哪怕便宜一点啊，你砍掉一些没有用的所谓的没有用的配置的都可以，那这一类的人他会喜欢新款。但是以前如果已经买了老款的，他会觉得说，诶，那我这些功能都是有用的，我平时都能用得上，对不对？所以我多花点钱，他心里面是有那种对吧，自我安慰的这个理由的。所以他少了很多配置。那么七百公里的尊贵型呢，新款比老款便宜了四万，这个是实打实的。你要问我说新款有没有性价比，那肯定有性价比嘛，毫无疑问的，对吧？老车主只能说是自我安慰，只能这么讲。你看我说了好几遍自我安慰啊。那么汉 DMI 呢也是同样如此，呃，比如说都是最低配。那么冠军版就比之前的老款少了方向盘的离手提醒、全景天窗、座椅的加热通风、腰部支撑、副驾驶的座椅老板键，就是后排调前排，然后包括这个车载的空气净化器等等。中控屏呢，也是从 15.6 缩到了 12.8 英寸，这个是非常明显的，这个也是老车主可能没什么抱怨的原因，他觉得说，你看我这明显一开门，我屏幕就比你大，对不对？然后呢，说这个全系呢，呃，比老款多了 FSD 可变阻力悬架，这个在我们之前讲汉 EV 那个时候其实也说过，这个整个 FSD 加上去之后，车辆的驾驶感受跟以前老款就完全不一样了。所以这个配置是有增有减。那么还是那句话，你问我说哪个更有性价比，那我觉得毫无疑问啊，还是现在的冠军版有性价比啊，因为它又优惠了两三万啊、哦，不，应该讲官降，它又官降了两三万啊。两三万去掉了，刚刚前面讲的那些什么方向盘离手提醒、什么空气净化、什么副驾驶老板键，对你真正的开车和坐车有多大的影响呢？但是加了个 FSD 可变阻力悬架，这个可是对你驾驶感受有直接影响的。然后又便宜个两三万块钱。屏幕小一点就小一点，无所谓的了，对吧？两三万块钱的降幅，这个车将来你说如果整体有优惠的话，难道这个配置不优惠吗？还不一样跟着优惠吗？对不对？所以说你买了，如果是近半年啊，你提了一个比亚迪汉的话，然后你说我当年拿的有优惠，你不要着急嘛，你马上这个车的冠军版上了，估计用不了半年，肯定也有优惠嘛，是吧？好，那么我们就接着聊下个话题，就是这两个车是不是真的背刺了老车主？其实毫无疑问的。是百分之一千、百分之一万的贝斯老车主的，只不过他换了一种说法，只不过厂方可能也是考虑到了要安抚安抚，就是不要那么直接。销售是一碗茶，销售不是一杯白开水啊。茶呢，你稍微摇一摇、晃一晃，对吧？它这个就就混浊一点嘛，对吧？放到嘴里面品一品，那至少这个它其实也是水，但是呢，它多少有点味道，它不像可乐那么刺激，但是呢，它肯定比白水要好喝一些。那么从价格跟配置上来讲，是百分之百，百分之一万是贝刺老车主。我刚刚前面已经说了，新款是一定比老款性价比更高的，毫无疑问的。但是呢，虽然贝刺，但是这个程度呢，我觉得是比较轻的。所以为什么比亚迪一直不会有什么人维权，对不对？首先你买了比亚迪，有些人就觉得说这种事情呢，对吧？稍微降一点，涨一点也无所谓。有经销商在那边，他还有库存呢，对吧？库存他还会有新款来之前，老款还要降价。经销商就是专门调节这个。新老车主之间的这样的一个过渡期，就有它，它就可以调节有缓冲。但是如果是直营店，它是没有这个缓冲地带的。那我们讲，首先如果是跟特斯拉比的话，比亚迪的这一波冠军版的推出，其实已经很大程度的照顾老车主的面子跟它的实际的价格感受。虽然说价格降了，但是你会发现配置动力它都会有所的啊减少，增加的部分呢，呃，也只能说是拉均拉平均了整个冠军版该有的配置。因为你之前如果已经看到了那些。第一批的冠军版的车型，你就应该知道这些配置像 FSD ，像 F S D 是百分之百是会给的。所以说，老车主粗略地估算一下，他当年买车的价格啊，结合优惠，跟现在的新车如果一分钱优惠没有，他其实会感觉到价差在大概两三万左右。这个价差对他来讲其实还算好，这是很多人比较能接受的一个程度。它不像特斯拉那种，它是车型什么都没有变，呃，动力也没有变，配置也没有变，咔嚓一下直接降四五万。直接降四五万这种简单粗暴的调整价格，啊、呃，配置什么东西都没变的话，而且你也没什么给解释这些原因，呃，甚至名字都没有换，这个对于中国很多消费者来讲是不太能接受的。所以这就是为什么特斯拉车主维权的一个根本的原因。你好歹哪怕名字你变一下，对吧？你加个冠军版，加一个战神版，那多多少少大家觉得说这可能不是同一个配置啊，甚至说呃，在车型序列上来讲，它也不是同一个序列。所以这个我觉得很关键，对吧？那么除此之外呢？你会发现，就是今年燃油车的价格也是在陆续崩盘。那么这算不算是贝刺到车主呢？尤其是像上一次那个湖北的大降价之后，合资车的优惠现在普遍也都放开了。就像之前的凯美瑞、雅阁，只有两三万的优惠，那现在呢，最高能给到四五万的优惠。那你说，就在去年买雅阁、凯美瑞的人？今年他看到这个优惠幅度，他是不是也要去维权啊？算不算背刺老车主？你告诉我。所以背刺这件事情，它不仅仅是什么比亚迪呀这一众的新能源的车，其实在燃油车领域里面，今年也是频繁的出现。只不过很多买燃油车的车主，他没有这个概念，他可能平时我估计就是关注什么网络上的这些，呃相关的信息，就是跟着这个品牌走的概念都非常少，没人天天会去刷什么本田、丰田这些相关的信息。但是你天天看到什么未来、理想、特斯拉的信息会特别特别的多。所以说，这就是为什么我一直在强调，这两年你如果是非刚需，就不要再买车换车的最根本的原因，因为你但凡是这两年去买车，甭管是燃油还是买新能源，你都有这样的风险，只是被刺的程度不同而已。那么每个人当然了，他是抗压的能力也不一样，对吧？抗风险能力也不一样。你家里面资产上千万甚至上亿的，你说被什么未来啊、理想啊、小鹏啊，突然一个换代，突然一个新品被刺了十来万，那对你没有任何压力。但是你一个普通家庭，你是咬着牙去买了一个三四十万的新能源车，或者说是二三十万的燃油车，然后不到半年，咔嚓一下降了个两三万，我估计你可能一个月觉都睡不好。所以你会发现啊，很多的车它的降幅是一样的，但是对不同的车主，它的背刺的程度是不一样的。而且你想，每个人他买车的时间也不一样，买车的时间不一样，背刺程度也不一样，它跟它时间长短是成正比的。你比方说，如果这个车你刚提，前脚上个月刚提车，这个月你发现降价了，那这个被刺的伤害程度是非常非常大的，对吧？那我也刷到过，今天刚提了汉 d M I 的车主，看到了第二天冠军版上市的价格，那就直接哭晕在 4S 店厕所里面了，你说是不是？其实这种已经不算被刺啊，这个就只能说是倒霉，甚至可能要跟经销商存在一些纠纷，对吧？销售为什么你不告诉我啊？经销商你为什么不提前跟我讲？那如果说你已经买了这个车子一年以上，那么到了现在这个时间点，你发现出了一个冠军版。价格降了，你觉得算倍斯还是不算倍斯呢？我觉得肯定很多人只要超过六个月就觉得不算倍斯了，算是正常损耗，是吧？我这六个月已经开上新车了，六个月之后我觉得已经不算是什么新车了，对不对？这包括之前我在解答一个我们的非常有意思的听友的事件的时候，他说什么叫做新车？我能不能去追究对方的这个呃发生事故之后对方全责嘛？我的车辆的损失就是折损。那么后来我也是咨询了很多的一些专业人士啊，包括律师。其实现在没有任何明文规定说你所谓的折旧率啊这个东西你能够得到赔偿，法院也不一定支持。只有极个别的情况，比方说你前脚刚从 4S 店开出门，哐嚓一下，对方全责，一个大货车把你的车撞报废了。那么在这种极端情况下啊，极端的情况下，你可以拿你的新车发票去找对方索赔啊，这里面所谓的什么折旧率啊，这个那个的都可以算在里面。但是呢，如果说你已经开了一段时间，它就不一定算。那有人问了，什么叫开一段时间呢？其实现在有个不成文的规定，就是六个月，就六个月以内，你要如果拿你的新车发票出来算，其实勉勉强强,强还能说得通。但是六个月以上的车，你再说我拿我的新车发票啊，我的新车买来多少钱，那这就不能这么算了。你得用二手车的估值。但是在现在的整个的大环境里面，没有所谓的就是官方承认的第三方的检测的机构，就是说二手车估值估多少钱，说的不一定算。对吧？所以这就是一个冷知识啊，也是不成文的一个规定。那么换句话讲，如果说你想要不被背刺，其实你就得要有大量的去了解这个品牌、这个车型相关的信息啊。它之前的换代、改款，包括这个品牌近期的一些动作，有没有可能在五六个月之内啊，它会出现一些官降，出现一些新的啊、呃，就是虽然说不是官降，但是实际上是换个名字官降的这种形式出现。这些新闻，你平时只要少刷一些小姐姐，多刷一些像我们这样的啊汽车媒体的这种账号啊，不是那种搞剧情的啊，就是正儿八经去分析市场、分析车型的。你其实早就应该知道了，比亚迪之前出那么多的冠军版，你说汉 DMI 它会不出吗？比亚迪的海报会不出吗？它一定是整个系列陆陆续续就要更换。人家前面已经踩过一波坑了，为什么在这个时间点六个月以内你还要再去买比亚迪的汉，还要再去买海报呢？你明知道马上就要上 DMI。你心想我就要赌一把是吧？我就赌比亚迪不会做那么大幅度的一个降价，怎么可能呢？这个形式是大于人的、啊，这个整体的环境现在是不卷也得卷。你比亚迪就是卖得好，你也得卷。所以在这个情况下，你要如果说上一个月或者上上个月你去提了一辆海提了一辆海豹，那我只能说你对于相关的信息的获取太少。那么你站岗也好，或者说是被割韭菜也好，这是没有办法的事情，对不对？那我们身边也是一样的。上期节目我还在说。对于房产的整体的大环境了解，如果你不够透彻，你根本就不知道你要什么。手上有点钱，你就要买房。那么一八年到二零年这个阶段买的人，那一定是站岗的，一定是有亏钱的，是不是？所以说正常的损耗对于很多人来讲是能接受的。但是如果是前脚刚买后脚就降，这个是很多人不能接受的，他会觉得自己像个傻子。其实大家其实有的时候也不是说差这几万块钱，就是觉得自己感觉被耍了，是这种感觉非常不爽。所以呢，总结来讲，你说这一次比亚迪算不算贝斯老车主？其实，在整个汽车圈里来讲的话，它是被刺，但是并不算特别的严重。但是作为车主来讲，这是百分之百、百分之一千、一万的，它是被刺了。老车主是不是？那么我们再讲降价后的汉 DMi 的冠军版和海豹的冠军版，它都有哪些竞争对手啊？这个价格呢，又意味着什么？其实我先讲个大前提啊，就是现在很多的自主品牌的厂家，他其实不觉得说我在跟其他的自主品牌的竞品在卷，他们觉得说我们是在一致向外。去抢合资的客户，他们是这么个理解，但是实际上这只是对外的一种啊和平的一种说法，其实对内我还不知道开会是怎么卷咱们的国内同行呢？那么甚至有些品牌直接指名道姓的骂，对不对？你像问界，那就指名道姓的于大嘴就就说就你不行，对吧？你不行就我行。那么还有像长城，那就不指名道姓，但是就差把这个身份证号码说出来了，然后也是指名道姓的说比亚迪。那么这种方法，反正我觉得吧。反正都不太好，都不太好。就是说你，你你确实有什么牛的东西，你拿出来说就可以了。你放大一点，咱们也能理解。但是呢，你指名道姓的去把咱们国产跟国产做对比啊，就是互相在窝里恨，窝里恨，我觉得是特别不爽的。你就应该去干合资，其实这个逻辑是对的。其实大家还真的不如把这个文案啊稍微都捋一捋，就一致去干那些合资的 B 级车啊，合资的运动型车都是 OK 的。我们觉得我们也支持这种方式，我们媒体也好宣传。结果呢，你这左边的。呃，这个什么，这个长城去干比亚迪，右手，呃，比亚迪再去干谁？然后这边呢，这个什么问界又去干，哦、我的天呐！我就觉得，就咱们中国人之间，就怎么能不能不能就和谐一点呢？我们一致对外呀，干干合资呀，对吧？哎，就怎么讲呢？其实我们汽车媒体有的时候看，就是上面的这些人的做法，也有的时候觉得想不太通。那么我们讲降价后的这个竞争对手有哪些？首先第一个呢，十八点九八万的汉 DMI 和海豹的售价。那我相信是直接冲击合资车市场的，这毫无疑问，特别是合资的 B 级的燃油车。那么你想，十八点九八万，你要如果买合资的燃油，你买什么车呢？那无非就是 B 级车的四大金刚嘛，对吧？雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾。但是呢，十八点九八你又买不到什么高的配置。现在虽然说普遍优惠都是三四万，对吧？前两天我是刚拍了一个帕萨特，是不是？哦，前两天拍的是个迈腾。然后呢，我之前也讲过雅阁的优惠，凯美瑞我也是顺带说了一下，所以大家如果跟着我的节奏走，你应该是把这四款车的价格行情已经是非常了解了，都是三到四万的优惠，那么都是基本上呃主力的销售车型，大概都是在二十一二万落地。那么雅阁呢，最近因为这个清库存，马上上新款，所以它优惠幅度更大一些，但是现在已经据我了解啊，一线了解它的优惠已经开始往回慢慢的收了。所以你要想买雅阁，赶紧买，后面的价格会不能说越来越贵，只能说是优惠越来越少。那么帕萨特跟迈腾的落地，现在至少最便宜的也要到十九万多。那么同时你要知道，就是 B 级车市场里面，那真正的刺客是谁呢？是福特的蒙迪欧，它的起售只要十五点九八，但是这个配置呢，一般都买不到，最低配的话，厂家生产的量非常的少。那么真正卖的好的是十七点九八万的那个版本。那么这个版本的话，你想二点零 T 高功率八 AT， 二十七寸的带鱼屏。然后该有的配置也都有了，优惠完多少钱呢？落地也要十八万左右。那么现在的比亚迪的海豹和比亚迪的汉 DMi 的冠军版，那么用十八点九八万的这样一个入门的价格，那将来可能还会再有一点点优惠的空间啊。那你说这个价格跟 B 级车去对比的话，你觉得它有没有诚意？它能不能抢走 B 级车的这一部分的客户啊？雅阁、凯美瑞、帕拉特、迈腾，包括刚刚讲的蒙迪欧，还有现在刚上的新君越啊，这些车，这些车的车主。他会去看海豹吗？他会去看汉 DM-i 吗？他们之间有没有交集？哎，我们评论区可以交流一下。但是我个人觉得，如果你要是拿 B 级车的整体的燃油车的价格去跟海豹和汉 DM-i 比，我觉得汉 DM-i 跟海豹至少还有一万五到两万之间的下幅的空间，因为我觉得这没有完全拉开差距。我只能说，如果用来平替的话，功能配置、空间都不差。啊，产品也是算比较有特点，但如果说你一定要完全拉开差距的话，那这里面可能还差个一万五到两万的空间啊。所以你会发现，海豹冠军版跟汉 DMI 的冠军版的定价十八点九八万，它其实就是冲着合资 B 级轿车去。那么之前合资 B 级的轿车落地在二十万左右，那么现在比亚迪的汉 EV 的冠军版也就是二十点九八去打它，但是纯电跟燃油之间，它会有一个无法跨越的这么一个鸿沟。就是这部分的客户群体，你怎么跟他讲死了，他就是不认纯电的，就是买燃油的这波人。但是我曾经我曾经讲过，就是说买 DMI、买 PHEV 这种插混的人，他其实本质上来讲买的是一辆燃油车，所以玩电车跟玩燃油车还不一样。所以汉 EV 的冠军版，我觉得没有说完完全全冲击到这个 B 级的燃油轿车这个领域。那么现在好，整个的价格放开了，十八万多你就可以买一个汉 DMI 的这个 DMI 就是插电式混合动力这种版本。那我可以这么讲，相当于就是比亚迪把燃油的价格干到了十八万多，就这个级别的车嘛，对不对？那把价格干到十八万多，你别忘了，他还不要购置税，他免购置税的，而且是送绿牌。哦，你想，你那个车子是要拿落地价跟这个车的落地价去比的，人家是绿牌，没有购置税的。所以汉包括这个就汉 DMi， 包括海豹，它的冠军版十八点九八万。我觉得他应该就是算过了，呃，合资的燃油 B 级车，它正常的畅销版或者是入门版的一个落地价是多少？他算过之后才给出了这样的一个价格幺八点九八。那么有人讲说这个价格定低了，会不会对比亚迪的整体的形象有所影响？其实我觉得还好，不会。现在目前来讲，只能是奔一个目标走，就是把合资品牌给价格拉下来，或者说再讲的绝对一点，就是要赶尽杀绝，就是合资品牌就直接滚蛋，别在咱们中国混了。对吧？咱们中国现在是只玩新能源，你要是跟着玩，你就用我的技术，对吧？你要是不跟着玩，你就有多远滚多远。有人讲说，那以后丰田、本田这些都买不到了吗？也不是，这个东西呢，只能说将来可能在丰田跟本田里面会停售一些车系，就没有什么竞争力的车系，它可能会停掉。甚至有一些你可能耳熟能详的老牌的车系，它都有可能觉得没有利润了啊，或者说是确实销量也是下滑，也没什么办法再挽回了，那有可能就直接给它停掉。当然了，也可能会出现像。本田这种明明 i M M D 的这种混动不插电的不插电混动，它其实挺好的，但是、哎、在中国这个市场，它已经发现根本就玩不下去了，所以就要把它变成一个 P H E V 的这种啊插电式混合动力，或者说是增程式，它用这种方式来跟大家去玩，然后去拿中国的补贴，对吧？但其实是个中国特供车型，然后后备箱还要再高出来一块儿，所以以后各种奇葩的事情都会出现啊，你不要觉得奇怪。那么现在也不光是呃，比亚迪汉 DMI 单打独斗，对吧？现在的海豹也是跟着它一起玩。海豹跟汉，我觉得有点像君威跟君越，但是现在呢，这个双君也合并了，对吧？没有君威了嘛，今后就只有君越。那么海豹跟汉，我觉得两个产品本质来讲，定价虽然说差不多，但是呢，整个的产品定义是完全不一样的，对不对？因为海豹现在用的是最新的一3 0平台，而且是真正的纯电的平台打造。那么整体来讲，它的可玩性，包括吸引年轻人的点更多一些。汉呢，我觉得大多数还是年龄至少，我觉得应该在三十五往上走，啊，三十五到四十，甚至四十五再往上。那么这两款产品就是一个是年龄大一点的人买，一个是年龄轻一点的人买，然后一个呢是偏家用居家啊商务，一个呢是偏这个小年轻呃小两口就这么开开，对不对？那么这两台车同时去打市场，那么去干合资。如果说啊，对于比亚迪来讲，这两台车再不成功，再没有把合资的那些 B 级车 C 级车的车主去把它给抢过来。那它可能会，我觉得比亚迪自身也会受到比较大的打击，因为海豹我刚刚讲了，海豹其实卖的并不是特别的好，汉的销量虽然不错，但是厂家对它的预期又特别的高，所以压了很多库存。那么汉 DM-i 是主打家用，海豹是主打颜值跟操控，对吧？那这个颜值当然了也是，这个你你觉得好看，他觉得不好看，因为这车整体设计确实是跟比亚迪的整个的车系来讲，它是算是比较另类的一款这种设计风格。那么海报好不好看，只能看你个人，你是加分还是减分。比亚迪这套组合拳现在打的，其实我个人觉得是没有错的，算是比较默契的，啊，是属于叶问看了之后都直呼甘拜下风的。但是市场真正反馈能不能愿意用钱来买单，那么这一波价格已经降到位了，那么剩下来就是看在座的各位了，是吧？那么第二个呢，就是除了传统的合资燃油车以外，同价位的新能源产品其实也受到很大的影响。那在他们俩之前出现的19万的价格，你可以买到纯电轿车啊，比方说小鹏的 P5、吉利的几何 A、几何 C， 还有呢就是包括这个广汽的 INS， 还有深蓝的 SL 0 3秦 Plus EV、领跑 C 0 1等等。那么 SUV 其实就只能买到小鹏 G 3啊、比亚迪宋 Plus EV 啊，包括领跑 C 1 1等等这些车。那么作为中型和中大型的轿车，比亚迪海豹和汉 DM-i， 它放在这个价位，其实你会发现，只要它变成18万多，那处处都是优点。他如果卖2十多万、2十三四，你会觉得呃，这个还是有点、有点、有点缺点啊，还是呃心里面有点犹豫，是吧？ 1 8万九千八，那就是全都是优点啊，产品力、品牌力都很能打。所以说，他们俩就是相当于在这个级别降维打击啊，就是降维打击存在，没有任何质疑。其实我们大家有一点是搞错了，就我之前在聊这个汉 EV 跟唐 DMI 冠军版的时候，就我们曾经一度以为汉和唐是作为比亚迪的门面担当,当。啊，起售价是不会低于二十万。很多人都认为它怎么降，冠军版是不会低于二十万的。很多老车主也觉得说，为什么在最近这几个月会去买？如果是不低于二十万，我觉得我买的不亏，因为现在有优惠嘛。它最低最低可能会定个十九点九八万、十九点九九万，就没想到现在直接给干到了十八点九八万，对吧？就像我今天在录制节目的时候，是二十号的中午。其实今天晚上也会有一款车要上市。我为什么来海南？其实也是因为是这款车，就是长安深蓝，现在不叫长安了，就叫深蓝汽车。深蓝的 S7， 深蓝 S7。昨天跟他们领导在聊的时候，我说这个车子应该是，呃，可能是八万九千八这样的一个价格起售。因为领导在嘛，所以我想还是给点面子。其实我心里的预期是十七点九八万。然后看他们领导说啊，你们媒体都认为是十八九二十万左右的一个起售价啊，那我们就有信心了。所以今天晚上大概率它的起售应该是十七点九八，甚至更低。十七点九八甚至更低，你看我今天说的准不准？现在是中午的十二点十五分，我的外卖还在楼下放着呢。我录完音就去吃饭。十二点十五分，我预测啊，因为为什么这么讲？就是他，我得到个消息，就是他可能会有很多选配，就是说他会把那么多好东西是放到那个选装包里面，所以它的起售价格可能会拉得相对低一点啊。但是他也不说我是盖板，就是你要想要可以在网上选嘛，对不对？但这个呢，其实现在消费者也不傻。就是你真正有没有诚意，大家只要稍微在你的 APP 里面这么加一加，就知道总价之后，那么网友自然在网上会给你一些反馈的啊。这个反馈是正向的还是啊、呃、负能量的，这个就不得而知了，是吧？所以不要跟现在的消费者去耍小聪明，互联网是透明的啊，是透明的。那么不光是我这么认为，其实很多的比亚迪的消费者，包括一些它的竞品的车企，也都是认为，其实汉这个车可能是不会降到二十以下，基本在二十是吧，十九点九这种上下浮动。就没想到这一次，你看海报，包括汉 DMi 的冠军版，它的定价就让很多人出乎意料。那么出乎意料会出现什么情况呢？还没有公布价格的，它可能会打乱计划，它价格得重新弄、重新定。那么如果是已经出了价格的话，那它当时是判断汉啊，包括这个海报，它应该是不会低于二十。那对不起，可能它短时间内还要去再调整自己的产品配置或者是价格。所以如果你还没买的话，我也想告诉你，这个级别就现在在二十万上下有比亚迪的这两款车。啊、呃，上市之后它会出现很多的一些变化，价格上的变化和配置上的变化。那么后面的好戏会越来越精彩啊！不过肯定的是，消费者肯定是受益的嘛，对吧？那么因此也是我要讲的，非刚需暂时真的真的不要去买车，等一等，缓一缓。今年的行情非常复杂，很多的厂家领导都不知道该怎么弄，真的是这样子的。厂家领导跟他们经常沟通啊，就是各个品牌，包括公关部的，包括厂家实际产品的这个相关的总监，他们其实也很迷茫，对吧？就是等死也不行，找死其实也很难。那么整个体系还要分企业的属性性质不同，产品的上市节奏不同，产品的这个对于整个品牌的影响力又不同，所以它就都很复杂。所以一定要等一等，不要着急，想通了、想清楚了，手头的这个资金确实有盈余，而且这个车辆对于你们家整体的生活质量有改善，你再去下手买，不要盲目的去买车。那不过呢，我也想告诉大家，就是有些人担心什么比亚迪价格低了，将来会影响品牌形象啊、呃，没有现在那么火了。我跟你说，根本就不要去想这个，根本没有任何的影响，你是多余的，这个担心是完完全全多余。为什么这么讲呢？因为比亚迪现在干的事情是两手都要抓，两手都要硬，对吧？它上面有腾势，有仰望这两个大哥啊、呃，都在冲大几十万、上百万的这个级别。所以，特别像仰望这种车型啊，它不仅提升了比亚迪的品牌形象，而且也让下面的小老弟们能够无所顾忌地往前冲，去打打杀杀。那、啊、它上面有一百来万的车子撑着呢，对不对？所以我敢断定，海豹和汉 DMI 冠军版，它这个上市的节奏其实是经过精心的计算的。就是在仰望公布价格之后，仰望公布完价格之后一百多万了，对吧？大家都那个比亚迪的热度也在炒嘛，什么异、e、四方啊，什么云辇技术，这边刚炒的热度还没消，啪，这边出来一个海报跟汉 DM-i 降价，那这种双重的杀伤力是非常大的，等于是架着红 buff 跟蓝 buff 再过来跟你两个人 PK， 那就是非常你难难难搞得定他的，对不对？<笑>我讲王者荣耀啊，就是像打游戏一样的，他带着红 buff 就粘着你不给你走，对不对？他带着蓝 buff， 他技能刷新比你快，你是怎么跟他搞？它是双层 buff 在身上，真的是双重啊！那下面还有送 plus， 还有送 pro 冠军版，还有包括像驱逐舰零七这些车，它还等着呢，还等着呢。所以你不要着急啊！你后面那我今天已经提醒你了啊，送 plus， 送 pro 冠军版，还有包括驱逐舰零七，我都已经提醒你了。你如果这个时间点你还去买，那真的是拦都拦不住，是吧？好，那么最后我们再讲一个，如果你一定要买这两款车，那你应该怎么选配置呢？海豹的冠军版一共是有五个配置，续航从550公里到700公里，它各有两款。还有一款是性能版，那么你要说性价比最高的配置，那就是最低配的550公里的精英版。有人说，哎，你刚刚前面不是说700公里的卖得好吗？你要看价格的调整啊。这次的价格调整，其实最受益的就是它的最低配的版本5 5 0的精英版，因为这个版本的起售价格变低了，但是配置其实不低的。你会发现什么九个安全气囊啊 ，L 2级智能驾驶辅助啊， 5 4 0的透明底盘啊，全景天窗啊 ，NFC 钥匙， 1 5 6英寸的旋转大屏，迪 link 车机这些都有。该有的都有，那么又是比亚迪 e 三点零最新的一个纯电架构，前双叉臂五连杆，对不对？操控也没啥问题。那么这样的话，它价格给你打到那么低啊，才十八万九千八，你还要啥自行车啊？所以这个版本肯定性价比高嘛。甚至我觉得，如果说你要问我汉 DMI 冠军版和这个这个叫海豹的这个最入门的版本精英版这两个车哪个更有性价比，我觉得我毫无疑问会告诉你是海豹的这个版本更有性价比。但是话又说回来了，你说你如果就觉得说海豹不是你的菜，但是呢，比亚迪汉，哎，它更是你的菜。他觉得说这个车颜值也好看啊，平时家用空间也足够。因为海豹毕竟主打操控运动嘛，它空间相对来讲肯定比不上比亚迪汉。那这个是另当别论啊。就是你从产品实用性的角度来讲，如果单从产品的这种性价比、它的配置、功能、价格各方面放到一起比的话，那一定是海豹的功能配置更全，海豹的性价比更高。啊，这是我的一点小观点。当然了，还有有人讲说，那你拿个纯电和一个这个 DMI 的混动比，你比什么东西啊？哎，你要知道，有的人其实也无所谓，只要他的车位上能装个充电桩，呃，纯电也能买 ，DMI 也可以买，都无所谓。但是呢，你一定要想清楚，这是几个你的考虑的出发点，就是角度不同。呃，有的人是多维度的，但有的人是单维度的。你一定要从你自己的角度出发，看哪个车更适合你，不要一味的去看价格，好吧？那么，如果说是从海报性价比角度来讲，我还可以再说一句话，就是。它落地不到二十万，是落地不到二十万啊。那么特斯拉的 Model 三，你自己去算一算，现在就是已经很便宜了，很多人都觉得超有性价比啊。那二十二三万、二十三四万你才能把它落地，你跟这个落地不到二十是什么概念啊？还是差那么几万块钱。那当然了，特斯拉有些人是对埃隆·马斯克的个人崇拜，是对这个品牌，是对这个车企的个人崇拜，那这个就另当别论了，是吧？但是这个价格从海报冠军版的价格上来讲，绝对是香的啊。那么其次。你说那不买最低配买什么？那应该买的是 22.28 万的才是这个700公里的续航尊贵版。那么用的是 82.5 度的磷酸铁锂的刀片电池 ，C R T C 7 0 0公里的续航。所以对续航，如果你要有比较呃多一点的要求，那我觉得这个是可以考虑的。那如果有人讲说我对动力有要求，我能不能买那个 27.98 万的四驱性能版啊？最大马力530匹，最大扭矩670牛米，然后百公里加速 3.8 秒，对不对？我就是玩的性能，我玩的就是操控。那怎么讲呢？你之前有没有关注过老款？你之前老款的优惠问到了多少钱？现在无非就是比老款官方指导价降了一万块钱，对不对？但是整体的三电系统和配置没有任何的变化。那很简单啊，如果你关注过老款，再看看现在的这个价格，如果一分钱优惠没有，其实是没有性价比的。一定要比老款更便宜，因为现在的整体的冠军版的价格，它的主要的逻辑就是比老款更便宜，而且配置甚至更丰富。那么既然没有任何区别啊，没有任何配置上的变化，那你为什么不等它价格更低呢？你现在买的就是对吧？你在冠军版人人都在喜喜乐乐的去买的时候，你不就当了一个大冤种了吗？对不对？所以说你要等啊，要稍微这个冠军版又不是什么人都会买的嘛，你稍微要有点耐心啊，是吧？那么至于说汉汉 DMI 的冠军版，虽然说最低配的配置很亮眼，但是我还是推荐你买 19.98 万的次低配1 2 1公里的尊贵型。虽然说价格贵了一万块钱，但是多了很多呀，全景天窗啊，座椅的腰部支撑啊，加热通风啊，副驾驶座椅老板键，十五点六英寸的中控大屏，还有氛围灯。其实你会发现一个有意思的现象，就是它的最低配的配置减掉了很多，但是到了次低配，等于说又给你补上来了，所以就多了一万块钱嘛。但是配置会好很多，用起来也会舒服很多。那么至于200公里续航的版本，我刚刚前面说了，之前 242， 现在变成200了，它是降了一点。但是我个人觉得最关键的不是这个，最关键的是它整体的价格虽然降了，但是也不便宜， 23.98 万。啊、呃，我不知道你拿多少钱的预算去买一个比亚迪汉 DM-i， 就是除非你曾经看过老款的配置，然后你再看现在这个配置和价格，你觉得说我占了便宜，你只有这种感觉，就你觉得占了便宜，那你就可以去买。啊，否则的话，我不建议你去买。而且更重要的就是 NEDC 的纯电续航，你想一个插混车型， 1 2 1公里和200公里多了多少？也就是多了79公里。你跟之前240多的话，等于翻了一倍。你现在等于就多了79 79公里真正用起来其实差别不会太多，除非你对于纯电续航有非常苛刻的要求啊。但是你买一个这种混合动力的车型，我觉得也不至于吧？你只要油箱里面有油，不都能开吗？对不对？你与其要一个大电池包，多花那么几万块钱，你还不如把这个多出来的钱花在配置上，啊，这样的话，我觉得你你玩起来更舒服一些，开起来更舒服一些，或者说你就干脆去买一个纯电续航更远的电动车，那不更直接嘛，对吧？那么至于说像什么 28.98 万的汉 DMP 战神版啊，今天一直没提战神版，战神版怎么说呢？其实为什么放到最后讲呢？我觉得它这个车型这个配置，你只要看看就可以了。虽然说它叫战神。但是你要真的论操控的极限和机械的素质，我觉得也比不过他们自家的兄弟车型海豹，它的四驱性能版还是比不了的。所以这个车呢，只能说是在普通家用的这种轿车里面，相对来讲性能更好一点，仅此而已。所以你要如果真的要玩车，你要性能，我觉得你完全没必要买什么汉 d m p 战神版啊。我觉得我推荐买就是买海豹的四驱的性能版，对吧？你要市区开一开，也不怎么跑长途，完全够用了。那么如果说你要跑长途又要性能又要保证续航，那对不起，那没办法，对吧？你要吃粽子要蘸糖，对吧？那你只能是买 DMP 战神了。好的，那么关于比亚迪的海报，包括比亚迪的这个汉 DMI 或者说是汉 DMP 战神、汉 DMI 冠军，所有的这些车型的分享，那么就到这里啊。以上是我的一些呃小小的观点，大家如果想什么交流的呢，可以在评论区一起来沟通。那么同时呢，也不要忘了听到最后啊，大家可以给我的节目投投月票，就在播放的页面的应该是左下角或者是右下角，大家可以看一下。那每期节目呢，你只要听了三十分钟以上，至少会有一张月票，你可以投给我，非常感谢啊！因为这个月票呢，对于我的节目曝光，呃，有非常大的帮助啊！希望大家多多投月票，都是免费的小月票啊。好，我们接着聊身边事。那么今天呢，在海口。前两天试驾，其实来这边大家应该知道我试的什么车了，就是深蓝的 S 7啊。这个车呢，改天我们详细再聊。我先简单讲一个小故事，我一会儿再讲另外一个故事。啊。在这个试驾的过程当中呢，他有一天带我们去这个文昌啊，文昌那边呢有一个非常有名的叫文昌鸡，有没有海南的朋友？我一直不太了解这个东西，就这个文昌鸡到底好吃在哪儿？就名气非常的大啊、哦！只要来过海南的人，应该都听说过文昌鸡，哪怕不在海口，不在文昌这边，其实也都吃过。但是文昌文昌鸡，我怎么都吃不出来它哪边好吃？就这个鸡肉又很糙，然后那个蘸料蘸水啊，就是也没味道，吃的就是一股那个蒜头的味道。那个鸡皮又厚啊，嚼到那个嘴嘴巴里面，真的是食之无味，是弃之可惜。我就不知道它到底好吃在哪。儿，然后上网我还搜了一下，我说这个文昌鸡是什么来历啊？呃，网络上讲说。文昌鸡体型方圆，皮薄骨酥，肉质香嫩，啊，说当年什么有个有个人去京城当这个翰林，然后呢回到家里面带了一只文昌鸡给皇上吃，然后皇上吃完之后就说鸡出文化之乡，人杰地灵，文化昌盛，鸡意香甜，真乃文昌鸡也啊！有了皇帝的背书，文昌鸡就火了。但是我就想这个故事，它好像有点经不起推销啊，它经不起推销。你想，你从海南从文昌这个地方。我坐飞机回南京，我都要飞三个多小时，对不对？那当年你要按照步行的话，你步行正常人六公里每个小时吧，你至少得走个九到十天。好，就算你骑个马，对吧？你骑马的话，你你你也有三到四天，你得要吧，四到五天，你缩一半的距离吧。我的天，你这个你这个鸡怎么保鲜呢？你怎么保鲜呢？你到了皇帝那边，皇帝吃一口，那也只是跟你客气一下，对吧？他可能跟我吃的感觉一样的，也是皮糙肉厚的嚼不动。但是呢，那个皇帝嘛，觉得说这刚来的新人，对吧？你平时还要给我编编史书啊、资料什么的，你得说两句好话。哎呦，不错，好吃，好吃。那你意思一下啊，对吧？那只能是这样。就这个文昌鸡我就搞不懂，它哪边好吃了？我觉得还没有我们江苏这边的白斩鸡好吃呢。就是南京的这边、江苏这边的白斩鸡呢，它鸡是没有味道的，但是那个蘸料好吃。那鸡肉在那个蘸料里面稍微过一下，哎，你放到嘴巴里面这么一吃，那味道还是相当入味的，很不错。所以呢，也是希望各个吃货大家可以聊一聊文昌鸡到底哪里好吃，你能不能开导开导我啊？下次我再来海南，我去吃文昌鸡的时候，是不是能别有一番滋味儿啊？这次真的是没有体会到<笑>。那么我们再讲一个小故事啊，身边是这次呢，我是从上海，然后直接打车去浦东机场，然后从浦东机场直接飞到了海南。那么在从上海打车去机场的时候呢，呃，一个师傅，他呢是河南商丘人，在上海，然后他就跟我讲了他们家的故事。这一路上要开一个小时嘛，然后他就跟我讲什么故事呢？他说他们家孩子呢在商丘之前买过一套房，很多很多很多年前了，三十多万。那么因为商丘现在的房子根本卖不出去，就价格便宜的一塌糊涂。说他家那套房子一开始是就三十多万买的那个房子是一百多二平啊，是一百三还是一百四？说当时去年本来是想卖的，是一百二十多万，最后就差一个车位的价格没谈成。那个车位他儿子当年是五万块钱买的，人们现在要八万块钱卖，但是那个下一任买他房子的业主希望他按五万块钱的原价卖，但是他不肯，就是这么一点点，现在谈崩掉了。说他们家这个房子现在一百都卖不到。挂个九十多万都没什么人问，然后他儿子呢，现在还是想把这个房子给卖掉。那卖完之后干什么呢？去买旁边的另外一套。那么那套房子是顶楼，顶楼带个露台，那多少钱呢？八十多万，也是当年最高峰涨到一百多万的一套房子，现在卖八十多万，等于说他家儿子如果这套房子九十多万能卖掉的话，他卖卖完之后买那个房子带露台的，还能手上多个十来万块钱。所以说要降，大家一起降。他然后还给我看照片，他说：“哎。”小伙子，你来看看是不是很好？然后我看一下那个照片，我装修也不错，真的不错，包括那个顶楼那个露台的装修，有花有草，装修的也不错。我说这个看你儿子吧，如果真的他想通了，顶楼呢有很多人买还是比较犹豫的。他说，哎呀，我儿子以前当兵回来的，很多战友说，战友呢就在一起喜欢喝酒，说这个露台就很好，平时喝喝酒啊，平时呢喝喝茶聊聊天。后来我跟大家就讲了一个我的想法，我说你与其买这个，你还真不如买那种像什么叠墅啊，对不对？虽然很多人很讨厌叠墅，觉得说这个东西呢，第一个风水不一定好，对吧？特别是下跌。第二个呢，房子永远最难卖的就是叠墅，因为它是为了让小区的这个面积，对吧？它是让容积率增加，所以往底下掏空。但是呢，叠墅对一部分人来讲是有好处的。那为什么呢？因为它上下两层不影响，你下面那一层有的小区甚至你从地下车库直接就能。就坐电梯或者直接有个门，你按个门铃，给你开开来，你就进他们家了。这样的话，你都不用上楼啊。如果有访客的话，在楼下啊，你们喝喝酒聊聊天，你甭管聊聊多晚，上面的老婆孩子他干他的事情，你在楼底下干你的事情，对不对？当然了，别墅装修费用也很高，这个是另当别论了啊。包括什么采光啊、空气啊、流通这些东西，都是一些问题。当然了，这都不是重点，重点就是你的根据需求来。所以这跟我们买车是一模一样的，有的时候就是最垃圾的产品。它不一定说适合所有的人，但它一定适合一部分的人。它只要能够对应到这个关键的需求点，你只要能满足，我觉得就可以了。所以这这就是为什么我讲，我说一台车子值三十万，不是这个车值三十万，而是它满足你的那个点，它值三十万。有可能是车标，有可能是体验，呃，有可能是你对于这个车给你带来的某一些好处的想象，啊、呃，仅仅是想象而已。所以呢，这个老大哥呢，就是跟我讲了这么一个故事，我觉得挺有意思的。他有两个儿子，然后两个儿子又给他分别生了两个孙子，相当于就是四个孙子。然后这个老大哥在上海开网约车，呃，等于是公司给他交五险一金的嘛，然后是干到明年的年底。他就正式退休了，所以他现在满脸洋溢着幸福的这种目光啊，满脸笑嘻嘻的，生活状态很轻松。在上海这边呢干完，他在老家商丘那边还是国企停薪留职，停了估计有快二十年了，等于说。这个老爷子在上海这边就等于打一份兼职啊，也可以说是全职吧。这里拿份工资，老家停薪留职拿份工资。然后呢，两个儿子，呃，听他讲也都不错，呃，在当地混得也挺好，两边都有各自的房子。那么小儿子呢，现在又要马上再换房子，他过两年呢又要退休回家。哎呀，这日子过得真的是挺潇洒的。回家之后呢，他们家以前房改，老两口呢也有自己的房子，所以。有的时候呢，你不要想象那种什么所谓的大富大贵啊，马云、刘强东啊，身边谁挣了一千万，谁挣了一个亿，就是往往我觉得从这个老爷子啊，满头白发，我估计应该，我、哦、没问年龄，我估计因为他大儿子的话是八七年的啊，八六年的，小儿子小，小儿子大概是九二年还是九一年的，其实他的岁数应该是跟我老爸的岁数是差不多的，至少他跟我妈的岁数应该是差不多的。那么这种老爷子满头白发，身体状况也挺好啊，精神非常不错。开着车子还有一年，对吧？明年年底就退休了。回去之后，所有的这些，不管是从硬件还是从软件各方面，都已经配置好了。儿孙绕膝啊，身体健康啊，哎呀，这个整体的收入状况，我觉得在当地，他毕竟是从上海回来的嘛，对不对？当地的工资也能有保底，我觉得这个是很幸福的一种状态啊，非常幸福的状态啊，你说是不是？所以今天呢，跟大家分享这么一个小故事，好吧？大家呢有什么想说的，也可以在节目的评论区一起交流。好，我们接着说下面这个留言互动啊。那么留言互动呢，上一期节目有一位叫做李伟江三二零，他说：刀哥，我是领克零九 PHEV 中配的车主，去年八月订的车，十月份提的车，落地三十四万。那买这个车最大的心理就是占了便宜的感觉。我花了一半的价格买了一台沃尔沃 XC 九零 T 八版本的三大件，而且车机的啊，包括内饰的整体还比沃尔沃更好。那么外观呢，虽然说被很多人吐槽，但是我觉得领克是对的。现在领克的外观辨识度其实很高，而理想的车辆其实我觉得外观啊整体来讲无太多的感觉。那么这种外观设计呢，可能符合大众的审美，对吧？不求有功，但求无过，所以呢，这个接受的范围可能更广一点。其实呢，我觉得像买蔚牌蓝山的客户啊，都应该先去看看领克零九，啊，先去至少了解一下啊，技术规格更高。呃，然后沃尔沃 SPA 平台再加2 0 T 的动力，很多硬件都很值钱。它的整个的设计风格，它的整个的用材用料，你感受一圈下来之后，你再去看蓝山。你如果觉得说还是值这个价，你就买，对吧？如果觉得说，哎，有有一些心灵上的感触，有一些新的想法，那你就再去多对比对比，是不是？他说，反正我感觉呢，领克零九这个车是好车啊，买了不后悔，安全性、操控性，每天让我开这个车都挺开心的。他说，三十四点九八万的版本，现在估计是便宜很多了吧？啊，的确是的，现在应该是三十到三十一落地，他当时是三十四落地，是吧？那差了估计有三万块钱，嗯，没关系啊，你开了那么久了，我觉得不算背刺老车主了。<笑>然后上期节目呢，还有一些人，很多人都看到了我的这个 logo 换了啊。这位叫做 Alex Beer， 他说：“刀哥啊，我感觉年轻的你又回来了，现在的语速也变快了，观点也犀利真实了，新的 logo 也很酷啊。”说那个无处安放的舌头，就像告诉大家我的观点很独立，我的观点很精辟。那么现在的刀哥既有年轻时的锋芒，又有这些年沉淀的老练，这是最佳的状态，一定要保持啊！作为老粉非常喜欢。感谢啊，你真的会吹啊！哇，把我吹得脸都要红了，真的是，你这个应该是领导特别喜欢的员工啊，真的是。其实呢，这个 logo 我早就想换了，一直没时间换。为什么一直想换没换呢？是因为，呃，百车全说，其实你会发现这两年更多的是打三刀这个 IP。那么三刀，我个人其实在很多媒体邀约我的时候，他都会写上，呃，媒体名称三刀砍车。所以你看啊，很多人其实对我的认知，现在都是从三刀砍车这个认知上去了解的。现在你说你要做一个蓝 V， 你要做一个平台化的这种账号是非常难的，而更多的还是个人 IP， 所以个人 IP 非常的重要。那么你说平台的这个 IP 那就不管了吗？也不是，因为平台其实这么多年来之前做起来就做起来了，之前没做起来，现在你要想再去占个坑是非常非常难的。那么所有的 logo 其实从平台化、从公司的角度来讲，那么现在是最流行，其实很多年前就开始流行做这种扁平化的。啊，扁平化的这种 logo 的设计，看上去呢更加的清新，更加的自然，而且的记忆度也更高。那有人讲说，刀哥啊，这个黄色的底不好诶，就预示着你公司要黄了。这话说的，你看，你看，你,看你就没这个 Alex Beer， 他会说话，对吧？所以你那条留言我就没选上，说你这个叫公司要黄了，你这这黄色的底色叫公司要黄了。其实黄色跟绿色都是属于非常显眼的颜色。原先我也是想用白底，但我试了一下，白底其实不太合适。那么很多人讲说，还是希望保留原来的这个绿色。那我也试了一下绿色，其实很难，就是绿色配原来的那个红舌头加黑色的那个轮圈还可以，但是如果是纯黑配绿的话不好看，黄配黑还是可以的啊。所以呢，我现在就这样的一个 logo， 这样的一个设计，希望大家呢，呃，看习惯也就好了。有的人说是怕看不到，有的时候刷你的这个节目更新一刷就刷过去了，因为大家的第一的辨识度是绿色啊，所以呢，希望大家习惯习惯，好吧？这个整体的 logo 其实没有变化，只是扁平化了一些啊，整个的颜色底调换了一下。好的，那么看看下一位听友，叫做 J B J H H Z S T S R， 他说：“刀哥啊，听你节目好几年了，第一次留言，听你读一个快递小哥的留言，说可以分享一下自己的生活，我也想分享一下我的生活，听听您的看法。”他说：“我呢，生活在一个三线的城市啊，就可以直接说了，就是常州了，常州三线吗？”他说：“我是九四年的，不到三十岁，那么该有的也都有了，老婆、孩子、房子、车子，房子呢是一套婚房啊，爸妈在帮忙还贷款。”那么还的这个贷款呢，也差不多要结束了。那么一套算是学区房，不算是顶尖的，但是也是能够相对比较好的去接受教育，对吧？呃，他说商贷呢有大概三千多一点，就是每个月的月供啊，我差点看成三千多万了啊，就每个月月供三千多块钱，基本上也没什么压力。他说我们夫妻两个人一年呢税前大概三十个左右，存了钱呢就想把之前的商贷给还了啊，应该说非常保守啊。他说：“我也不想再买房了，也不想再生二胎了，所以整个心态是比较佛系的。我也不想当领导，就想安安分分的当个小兵。那么平时呢，钻研钻研我的专业技术，对吧？把本职工作做好就可以了。这个心态是不是有点太老年了啊？是不是有点……呃，刚刚前面反尔塞了。他说，呃，还好，我觉得还好。他说，关于买车呢，其实每一次听你的节目啊，我都觉得这个车也不错，那个车也不错。新能源车呢，我也很向往，但是理性的想一想，根本用不到车啊。我现在，呃，开的车是一七年的威朗。”一方面，平时工作日呢，我们两个人坐厂车也用不到汽车；周末带孩子出去玩玩，也就偶尔用一下。六年了，我的车才开了四万多公里。那么另一方面呢，听了三刀说非刚需再买车，不刚需不要买车，再等等。以前呢，我很向往未来汽车，我很向往它的换电技术，啊、呃，想着如果中了彩票买一个。现在就感觉未来有点不景气，那么又开始向往理想。毕竟开个车呢，啊，顶着个自己的姓很酷。他这句话什么意思呢？就是他姓李。啊，他姓李，所以他买个理想，所以理想应该调研一下有多少姓李的车主呃，估计这个比例应该还蛮高的啊。他说顶着自己的姓在路上开啊，感觉很酷。他说不过呢，理性的想一想，感觉没必要换，但是依旧还是喜欢听百车评说，喜欢听停车场啊，喜欢关注汽车相关的新闻。他说在喜马拉雅上，我很喜欢听新闻类的知识类的一些节目。他说有没有呃类似像九边这样的一些内容，想听听刀哥平时都听哪些节目啊、呃？非常喜欢身边事的环节。感谢感谢你的留言啊，呃，九边之类的，其实我之前还推荐一个叫卢克文啊，卢克文的这个节目也不错，卢克文。那么现在其实包括九边跟卢克文也开始去做这个视频号啊，做像哔哩哔哩，它会配上一些相关的呃这个视频跟图片，让大家看得更清晰一些。但是音频听起来更轻松，你、啊、看，比方说每天上午刷牙洗脸，每天开车在路上，我也喜欢听听他们这一类的，但是听多了也有点枯燥。那我还是喜欢稍微偏故事性多一点，像这种实证性的东西呢，我个人觉得就是有的时候刷文章反而更舒服，就是速度来得更快。然后呢，看完之后你自己也会有些思考。音频这个东西呢，就是你听下来，你只能听个大概的感觉，它不一定能够让你非常就是沉淀下来去思考一些问题，就是让你产生新的想法。这种我觉得是比较比较难的。那么关于他的这种想买车，然后呢小日子过得又比较的佛系，就因为你没有提问题，我不知道你想问什么。我只想说你这种生活状态其实非常好呀。对不对？你已经选择一个很佛系的生活状态了。你跟你媳妇两个人一年三十个，你的贷款基本上也差不多快还的结束了，孩子的学区你也搞定了。那么你们俩现在的生活，其实更多的无非就是怎么舒服怎么来。对吧？呃，在满足你的兴趣爱好的同时，能够生活的质量不要有所下滑。你说想要大幅度的改善，我觉得也很难，因为你们俩现在的工作有厂车去上班的这种工厂，或者说是公司，基本上都是大公司、国企或者是怎样。那么你们俩的工作状态就是属于可以一眼望到底了。我觉得更多的是你们俩要培养好的兴趣爱好，你们俩可以把一部分的精力放在孩子身上，让他能够得到更好的教育，能够有更好的生活环境，啊，能够培养他有个更好的性格。那么因此你们俩所有的这些收入放在一起，每一年如果有固定的增长，都能有所预期。那根据实力来呗，对吧？你说你的这个威朗现在开的也就六年四万公里，一年都开不到这个一万公里，就几千。那你说我确实账上就有实力，我账上的钱我把贷款还完了，我还是几十万，我也没什么其他的事情可做。我们也没时间去国外旅游，呃，小孩的上学，现在我也不用说卷个一年几十万，干嘛不换呢？对吧？时代不等人啊！你现在年龄摆在这儿，你该享受享受呗。这个是针对因人而异，有的人他其实过得紧巴巴的，他不能我不能说这样的话，我说这样的话是害他。那你不一样啊，你跟你媳妇两个人，房子解决了，孩子上学解决了，然后工作收入都是非常稳稳定的这样的一部分人群，而且甚至银行存款可能一年一年越来越多，可是你的生活中就平淡如水。你的生活中找不到一些激情的东西，没有任何激情的东西。但是你现在呢？哎，对吧？平时你听那个音频，或者是看视频、看图文，感觉别人的生活过得特别的精彩，所以你心里面就痒痒的。而且你看，之前想买买未来，你当年如果是没忍住买了一个未来，那你现在后不后悔？那你后悔，你又觉得被刺了。那现在理想又很火，你现在买了理想，马上理想如果有一天说什么资金链断了，或者说理想的战略失误啊，就是这种新造车势力，它是虽然今天火，明天可能就不火，它是命悬一线、如履薄冰的。不像那种大的一些国企，或者是大的那种几十年的老的车企，现在的这种企业都很难的，都是很难的。它只能是每一天都有危机感，每一天都要去找流量，都要让自己的车依旧是保持一个大家都很受欢迎的状态。所以这一点，我觉得你要稍微稍微要了解一下。因此呢，你手头上其实钱呢比一般人来讲啊更稳定，可能收入更高。但是呢，你跟那些真正的富豪比呢，又有很大的差距。你的生活能一眼看到底，那你就是在你的能力范围之内，把你的花钱的部分，特别是大头的部分，做一个啊举足轻重，就是哪个是最重要的，哪个是不重要的，哪个是当务之急，哪个是将来可以预期。就这个钱是一定要花的，你一定要做一个规划。你如果没有规划，你就会受到周围很多事物的干扰，你就会被很多的事物所诱惑，对吧？所以我觉得这个是很重要的，一定要想清楚。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。今天因为是在海南海口这边，呃，房间呢有周围在装修，有点吵，实在是抱歉啊。希望大家能够听得愉快。那今天这一期的音频的声音质量应该还是可以吧？那如果是可以的话，以后我出差我就带这个话筒来录制了，好不好？大家能不能给我反馈一下？那么如果说你想收听，更多我的相关的内容，或者是看我的视频的话，可以关注抖音三刀砍车、哔哩哔哩的百车全说，那还有我的个人的微博百车全说三刀。那么如果想进我们的社群，可以关注百车全说的公众号。那么好，今天这期呢就到这里，咱们下一期接着聊，拜拜。